0: ciao e bentornati su motorcast questa è la nostra ottava puntata e come sempre siamo qui per parlare di motori io sono luca zorzi
1: io matteo arone e io alberto zorzi
0: Il team ormai direi che è collaudato e eh, siete collaudati anche voi che eh, continuate a interagire con noi via mail e via Twitter, il che ci fa molto piacere. E eh, vogliamo cominciare questa puntata con un follow up riguardo a delle mail che ci avete appunto mandato eh, in seguito alle discussioni della puntata scorsa. Lascio ad Alberto il compito di dichiarare la cosa che più eh, gli premeva ecco, dalla scorsa puntata e soprattutto dopo aver letto la mail di Edoardo.
1: Sì, eh, Edoardo ha fatto il bravo studente, è andato a controllare, non so se su internet o magari sui suoi vecchi libri della patente, e insomma mi dà ragione per la storia del superamento, cioè che se... Tu stai andando alla tua velocità e passi qualcuno a destra che andava più piano, va bene, non c'è l'atto del sorpassare e quello appunto del, il codice della strada lo permette. E allora insomma eh, volevo, mi ha fatto piacere che, che mi dicesse che avevo ragione. Ecco. E, poi sulla teoria delle frecce, eh, lui dice che un suo amico gli riporta che lui gli capita di mettere la freccia quando sta già curvando perché ci prende dentro con la mano eh, girando mm, sì eh, ok mm, l'utilità è praticamente nulla però vabbè forse sì, è meglio involontario che niente quindi. involontario assolutamente. forse è meglio che niente perché peggio che niente non può esserci però di certo non è che dia questa grande mano ecco
0: e come ultimo punto segnala che odia Teo giusto <ride>
2: Sei, sei no, uso, io. no, io non, non è vero perché odio a me, non è? Solamente perché odio le moto che si affiancano sulla destra in rotonda, non è che
0: <ride> no. Non so, per... mi sembravi il tipo da affiancarti a destra in rotonda,
2: no? Guarda, ti, ti stupirò, ma non, non mi affianco mai in rotonda,
0: ovviamente. No. Scherzavo, no? Cioè,
2: no, perché cioè, più che altro è pericoloso per me, non per altro eh? perché <ride> loro possono magari, cioè...
0: morire tutti. L'importante <ride> è che non muori tu giusto,
2: no? Perché non si sa mai, magari devo uscire, non ti vede, pam, dentro. Per terra
1: è io ammetto di farlo in quelle rotonde in cui tra una uscita e l'altra c'è veramente un sacco di spazio in cui sono tipo a 180 gradi tra di loro le uscite quindi ci sono metri e metri tra una e l'altra allora con calma puoi tranquillamente superare sull'esterno, allora quello ammetto che lo faccio anche se non sarebbe lecito
2: Beh, in quelle doppie penso si può fare No, no ma non doppie, eh, ben ah.
1: singole però con le uscite molto distanziate tra di loro, cioè non tipo incrocio a X ecco con le uscite ogni 90 gradi.
0: Perfetto, e a seguito di questo ti ricordi quando hai conseguito la patente e la data di rilascio? Ehm,
1: no, perché? Ti ricordi invece il numero della tua patente? <ride> no, no, è meglio non comunicarlo adesso. Se... <ride> Speriamo che Fabio ben in casa che è della stradale non ci stia ascoltando.
0: <ride> non so se si possono dare le multe sulla fiducia, cioè nel senso potresti anche aver detto una stupidata.
2: No, 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 no non puoi dare le multe così a caso.
0: <ride> Però sarebbe divertente. Bellissimo,
2: <ride> sì. bellissimo.
0: Ci si è scritto una mail anche Riccardo, un, un altro nostro ascoltatore, che ci ha fatto molto piacere, una mail piuttosto interessante, di cui voglio riportare una citazione. A proposito di moto e di patente in altri tempi, sono del 56 e ho preso la patente nel 74, avevo 18 anni e ero un capellone, al tempo potevo immediatamente mettermi alla guida di qualsiasi mezzo prevista nella categoria A e B, fatto sta che nei primi sei mesi ho collezionato la gran parte, ben 15, degli incidenti fatti finora, quasi tutti con il torto, eh, mi ha fatto sorridere questa cosa di riuscire a fare 15 incidenti in sei mesi. Sì, vuol dire e...
1: ogni paio di settimane un incidentino per gradire.
0: <ride> sì quindi dai forse hanno un senso queste limitazioni che hanno introdotto uh, non lo so se magari il caso di Riccardo è isolato oppure se fosse una cosa abbastanza diffusa invece
1: io credo che effettivamente mh, cioè poi ovviamente dipende da persona a persona però potersi ritrovare a 18 anni magari senza neanche una vera esperienza magari venendo dallo scooter e ritrovarsi su una... adesso, una CBR 1000 forse effettivamente non è il caso. Quello... Per
0: quanto Riccardo eh, riferiva di questi incidenti però fatti in macchina, la moto l'ha presa dopo e... ah, mm. Per cui... Boh, forse, ripeto, l'hanno presa un po' troppo ehm, alla lettera questa questa raccomandazione di consentire di guidare solamente mezzi poco potenti appena presa la patente. Sì,
1: diciamo che forse se se uno è, tra virgolette, spericolato, ehm, con qualsiasi mezzo può fare i suoi danni, ecco, come il nostro amico Riccardo Eh, ben ci dimostra.
2: Io adesso non so che 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 macchina guidasse prima Riccardo, ma... ehm, ma anni fa non so a quali tipi di mezzi potenti c'erano in giro, cioè, boh.
0: magari potenti ce n'erano, ma non erano molto accessibili, ecco.
2: Forse mezzi pericolosi in generale ce n'erano a Bizzeff, tipo la 1 mm, sì. Turbo. Credo che sia il mezzo più pericoloso che mi, mi sia venuto in mente adesso. La bar. può darsi che abbia causato diversi incidenti. <ride> Questo, a cioè me invece stata...
0: era sempre piaciuta comunque la feature di sicurezza della 500 col serbatoio davanti. Eh, che, sì, che ottima
1: per, per andare contro un muro ed esplodere istantaneamente.
0: Eh, aiutava comunque anche la, la rimozione dei detriti degli incidenti eh, si sì, allichiliva sì, pa- la macchina da e basta e ripuliva la carreggiata riguardo alle gomme anche ci scrive che da 12 anni abita in una zona pedemontana e eh, può confermarci insomma come siano fondamentali e eh, la la questione del costo si può ampiamente ridurre eh, scegliendo delle gomme più economiche e dice anche una cosa che io onestamente non sapevo che eh, se c'è l'obbligo di gomme da neve questo obbligo vige solamente per le ruote motrici per cui volendo uno potrebbe avere due due gomme da neve e due gomme estive che a me pare veramente assurdo
2: sì, infatti sì, abbiamo riso la puntata scorsa o quella che era, cioè, mi sembrava proprio, non mi sembra una cosa corretta da fare, non, non, non è giusto. Ma no.
1: Anche perché poi quando in estate si spera togli le gomme da neve, poi è un casino gestire eh, consumi multipli differenziati tra le gomme cioè, e alla fine ti ritrovi il doppio delle volte dal gommista, temo.
0: Sì, può essere. Andrea invece ci ha mandato una mail facendoci notare come il consumo maggiore che si può avere delle gomme invernali durante l'estate è bilanciato dal fatto che queste gomme hanno uno spessore maggiore del battistrada quindi un pochino magari si compensa questa cosa interessante non, non lo sapevo e in conclusione Riccardo ci scrive che verrà ad uno easy pizza ma se faremo appunto questo che io e Fede dobbiamo ancora deciderci da un po' di tempo a organizzare verrà però solamente se toglie il premio al seguace più anziano perché teme di vincere (ride) vincere Eh,
1: effettivamente credo che se la batta bene insomma
0: a proposito di mezzi pericolosi di mezzi insensati volevamo reintrodurre il segmento del rumore della settimana in cui eh, vi facciamo sentire un pezzo appunto del sound di qualche mezzo eh, che ci ha colpito ma prima di parlare di che cosa è questa cosa ve lo faccio sentire vabbè vi dico subito che è una moto e prima vi faccio sentire un pezzetto in cui viene scaldata da fermo nel box e poi questa moto parte Ecco
1: eh, (ride) questo urlo infernale questa
2: è la vera potenza ragazzi questa è la vera potenza
0: si sente che è un motore abbastanza piccolo di cilindrata a sentirlo urlare si capisce anche che è due tempi ma Credo che nessuno avrebbe indovinato il fatto che questo motore è un tre cilindri, 50cc di cilindrata complessiva, badate bene, e appunto due tempi.
1: Cioè, si, sono quelle configurazioni, di. Eh, qua siamo negli anni 60, quando più o meno si sperimentava qualsiasi cosa, non, non si era ancora stabilizzati su... Mh, su delle configurazioni appunto che poi diventa, sono diventate canoniche quindi qualsiasi esperimento, qualsiasi configurazione veniva provata anche qua un, tra i cilindri 50cc c'è c- c- un frazionamento assurdo i cilindri veramente microscopici che però 19 cavalli a 19.000 giri, 19 cavalli per un cinquantino eh, non sono male, magari averceli avuti a 14 anni, 19 cavalli sul proprio scooter motardino. Eh, tu
2: pensa, non ce l'hanno neanche i nuovi sedicenni di adesso che sono limitati ai 15 giusto. cavalli, <ride> cioè, renditi conto. Vabbè.
0: tra l'altro a velocità massima di questa suzuki rp68 di cui magari vi lascio le note della puntata vabbè chiaramente il video da cui abbiamo estratto questo, questa clip e anche eh, alcuni dati tecnici alcune foto che ho trovato su internet eh, questa suzuki non si ferma qui con le sue particolarità infatti dispone di un cambio particolare un cambio a 16 marce uno
1: scania l'hanno preso
0: uno per cavallo è assurdo, nel video non si apprezza il fatto che questa moto richiederà un continuo uso del cambio, cioè potrebbe non essere strano andando in giro a spasso saltare tre marce tipo Sì sì
1: tranquillamente, poi la moto dicevamo è la moto perfetta per Fast and Furious tutto sommato, può continuare a cambiare marce senza neanche far finta, ci sono davvero
2: Immaginatevi una staccata, cioè staccata, una frenata in rotonda, quel con piede continua ton, 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 ta,
1: 16 volte,
2: no, facciamo 15, dai, 15 volte. Madonna, pazzesco. Che cose veramente
1: assurde. Dicevo, a, a me sembrava esotica tra virgolette la cagiva mito che aveva 7 marce in luogo delle solite 6, insomma, e questa ne ha il doppio
2: d'altronde con, con 19 cavalli per andare un po' fortino eh, 200 detto, devi tenerlo sempre,
1: poi sicuramente avrà la coppia ristretta a 500 giri di, di coppia utile quindi devi sempre tenerlo in coppia alto ma
2: infatti non so se nel video eh, cioè nel video, nel, nell'audio era, era quel pezzo lì che penso io mi sembra di aver sentito una sfrizionata esagerata in sì, prima tanto sì. che dopo quando la, la frizione ha staccato i giri erano abbassati di colpo e doveva ritornare in coppia un'altra volta eh, non esatto. so se, sì, perché figurati sì. se un
1: motore del genere penso che sotto, se ha la potenza 19.000 giri sotto i 17-16, non abbia niente
0: tra l'altro sì. monta tre carburatori da 20 mm mi immagino come sia trattabile un, un cilindro da bo- se z- po- veramente poco è 50
1: diviso 3 50 è meno di 20 3
0: ecco 16 cc un cioè è un, da... car-
1: è, un, è un carburatore normale per un 50 quindi. No,
0: beh, è bello grossetto per un 50 e... cioè è sul grossetto andante diciamo è e su- un, su un 17, 16, 17. <ride> è impressionante sì, è sapere. grande come
1: il cilindro probabilmente
0: eh, dunque l'alesaggio l'avevo anche letto alesaggio 28 corsa 25 eh, cioè, no, cioè, dai, non non po- è
1: tanto più, più stretto del, dell'alesaggio insomma alla fine
0: Sì sì infatti, infatti ci va molto vicino Niente pazzesco questo motore Mi aveva molto colpito finché cercavamo qualche video Da farvi sentire qui in puntata E assolutamente vale la pena di andare a informarsi Beh, a riguardo
2: I consumi non c'erano scritti <ride>
1: <ride> Mezzo chilometro no. per litro No Teo invece eh, continuando a parlare di eh, bei motori, bei mezzi cosa, cosa ci riservi?
2: volete sentire un bel mezzo <ride> potente potente, leggero deve, leggero e soprattutto unico perché non ce l'ha nessuno questo mezzo ce l'ha solo Peppe, ce l'ha solo Peppe. stiamo parlando di un T-Max eh, dell'anno non ne ho più pallida idea penso 2007-2008 ma col turbo eh, diciamo che forse la Kawasaki ha preso spunto da, da, Beppe, da Peppe da, sì, sì, sì. da Peppe, 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 sì. Peppe. Eh, e ci fa vedere in un video bellissimo come eh, da fuori il T-Max sembra normale ma in realtà una volta che acceleri eh, si scatena tutta la belva <ride> e questo, questo scooterone impazzisce in penna The rapa. fa tutto e, diciamo che eh, penso sia il mezzo preferito uh, di non, so, no, 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 non posso meglio che non lo dico penso sia un mezzo per i, i fantastici uh, come si dice le persone che amano proprio i mezzi di base, di serie e sì. che non vogliono far consumare troppo il proprio mezzo per muoversi in città e non mi viene nient'altro da dire perché questo... Peraltro coso... 70
1: cavalli, io dicevo beh, no, 70 cavalli il T-Max più o meno ci andrà vicino, però sono 70 cavalli alla ruota che soprattutto su un, un variatore continuo che immagino abbia un bel assorbimento di potenza, penso che se non va vicino ai 100 cavalli all'albero veramente siamo, siamo molto vicini, che è ridicolo per uno scooter.
2: No, ma più che altro infatti mi chiedo quanto perda con, uh, con quella trasmissione lì perché è una, una potenza che ti dà la, il turbo potenza così eh, lampante non, non può tenerla, non può riesce a trattenerla la, la, una trasmissione del genere quindi gran parte della potenza viene persa sicuramente. Eh adesso
1: ci sarà lo step successivo di metterci una trasmissione seria su questo T-Max in qualche modo montare una leva del cambio eh, sulla pedanina
2: come le macchine rappresentano.
1: Sì, sì. No, eh, se no, ecco, esatto, a mano. Come una leva. Le macchine, più bella. Una leva. Certo.
0: <ride> a questo no. punto, magari facciamo anche sentire un piccolo estratto dal video. Adesso vi faccio vedere una macchina. <ride> ecco, voi non potete vedere, ma questo T-Max è schizzato via impennando, ovviamente, perché non riusciva a tenerlo giù.
1: Che poi il T-Max, anche senza il turbo, io faccio abbastanza fatica a capirlo proprio come mezzo. Eh, I suoi possessori dicono che è comodo come uno scooter e va come una moto, ma io... Cioè, io sempre quando ci sono queste vie di mezzo trovo che invece che fare un po' di tutti e due faccia male entrambi, cioè non è pratico come uno scooter perché comunque è enorme, cioè, nel traffico non ti ci muovi certo come con un Liberty o un Beverly e, e allo stesso tempo per quanto sarà superiore a uno scooter medio di certo non è come una moto da guidare, quindi cioè, faccio fatica a comprendere, peraltro con il costo che ha perché ha un costo spropositato, cosa costa tipo 13.000 euro.
2: Sì, sì, il prezzo è più o meno quello, però sai cosa, non, il prezzo è 11.000, ah,
0: visto beh. adesso.
2: Eh, c'è anche la, la, il nuovo modello, è anche disponibile con l'ABS, quindi si sa mai, nel pavè è comodo. Però eh, quello che mi chiedo io, eh, l'hai mai guidato uno scooter, uno scooter del genere così?
1: No, detto no.
2: sinceramente no. no. Nemmeno io. Perché, vorrei provarlo. Cioè sono curioso. Perché, appunto, come dici tu, tutti quelli che ce l'hanno, che l'hanno provato, mh, ne, ne tirano le lodi. Perché comunque penso sia divertente cioè dicono che sia divertente anche in curva. Cioè, si, dicono che eh, riesce a piegare molto e a trasmettere quella sensazione. Eh, che ti può dare una moto?
0: Magari però... non lo so. Vogliono, eh, vogliono un mezzo che sia abbastanza pratico in città, sicuramente più di una moto, e al contempo possa essere abbastanza divertente fuori città, e eh, però non risulterebbe pratico o fattibile economicamente avere due mezzi: lo scooter per la città e la moto per divertirsi fuori. Eh, In questo senso riesco a capire il T-Max, ma eh, soprattutto visto che comunque, ripeto, ha un costo considerevole che si comincia a avvicinare alla somma di una moto economica più uno uno scooter economico, eh, mi viene da pensare che comunque sia gente che lo prende per scelta, ha un po' quello status symbol del quarantenne che vuole essere il ventenne, per dire, Eh, l'ho sempre visto un po' in quel modo lì. So.
2: soprattutto quando lo scarico è cambiato Vabbè, quando, quando gli tutti. monti la Krapovic eh... ma scusa
0: li vendono con lo scarico originale o direttamente è impedito all'uscita <ride> no, del congestione? penso che sia impedito un...
2: non lo so io ne ho visti un paio con lo scarico originale quindi credo di sì non so
0: Magari però fa anche un bel fare... suono quel motore sì no è vero è vero e se non sbaglio il T-Max è mica quello che è a tre cilindri ma di cui solo due sì. sono attivi e il terzo è per bilanciare è vuoto esatto. cioè va a vuoto
2: ma questa mi mancava, questa non lo sapevo. Eh sì. Mi
0: pare che sia i, i cilindri che vanno: sono, è un bicilindrico fronte marcia, e poi c'è una V in cui verso l'indietro c'è il terzo cilindro, che in realtà eh, è privo di tutta la testa con le valvole, eccetera, e semplicemente utilizza il moto del pistone per eh, um, bilanciare le vibrazioni provenienti dai due cilindri davanti.
1: Sì ehm, non so forse è, um, Honda con quelle sue moto non so neanche come si chiamino quelle che sono anche questo è un ibrido moto scooter però più tendente ancora alla moto quelle con quei cambi sequenziali forse appunto vuole tentare di prendersi questo mercato della via di mezzo tra la moto per il divertimento e lo scooter per la città però, anche quelle, secondo me, in città non sono comode, come anche il T-MAX è grosso, non, non so quanto si riesca sì. effettivamente, più che con una moto, a, a destreggiarsi nel traffico, ecco. Cioè, qual è la comodità in più rispetto alla moto? Il non avere da cambiare, si riduce a quello. Sottosella, sottosella, sì.
0: Già quello e in realtà T Max col bauletto se ne vedono poco. Ma insomma, se si vuole un po' di capacità di carico, si può mettere anche quello.
2: Ma invece, io credo che questo mezzo abbia avuto successo ma solamente perché eh, ha fatto presa su quelle categorie di persone che avevano la patente A e B insieme perché appunto avendo già la patente A così perché una volta era tutto compreso potevano guidare questo mezzo mentre adesso non, eh, le, i giovani di oggi non, po- non potranno guidarlo Sì, e non, potevano se guidarlo se non... senza dover imparare a usare la moto effettivamente e, ecco perché infatti, come, come hai detto tu Luca, eh, il mezzo, questo mezzo mh, viene venduto principalmente ai quarantenni, ma è proprio, è proprio così, cioè, la maggior parte delle persone che hanno un T-Max sono dei quarantenni. Perché tu, mh, chi è che si farebbe una patente per guidare una del T-Max? Anche perché comunque adesso costa, eh, costa parecchio farsi la patente della moto, anche se si fa da privatista comunque un prezzo è, è, è alto. E per guidare uno scooter... Mh. Penso che la, la maggior parte delle persone si prenda un 125 ma piccolino tipo Beverly o non so se neanche se esiste le, l'SH dell'Onda che è uno degli scooter più venduti, più venduti eh, piuttosto che guidarsi un barcone del genere.
1: Peraltro ho scoperto che per fare la patente della moto adesso anche per la moto ci sono le guide obbligatorie.
2: Ma da- davvero?
1: Sì 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 sì. Giuro. Eh, infatti ogni tanto li vedi in giro che hanno le moto con davanti tipo una targa con scritto prova scuola guida e dietro vedi la macchina della scuola guida ma io pensavo che fossero ancora cioè, su base volontaria insomma invece no anche per quello c'è l'obbligo delle, delle guide. allora veramente diventa dispendioso cioè una patente in più fino in fondo è una spesa grossa insomma quindi sì effettivamente chi è che se la fa questa spesa per poi guidare un T-Max insomma
2: poi tra l'altro non so se anche nel nuovo modello è così, ho visto sul contachilometri che è presente anche un contagiri. <ride> è utilissimo, wow. ma anche su tanti sì. scooterini 50, quelli
1: un po' sportiveggianti tra virgolette tipo l'SR o l'Energy, c'è cioè il contagiri che è molto utile, accelera e arriva al massimo finita.
2: No, sul mio SR non ce l'avevo, sei sicuro? Io
1: credo, ma avevi l'ultimo modello?
2: Sì, Cioè, nel senso eh, a carburatore a posto che iniezione, ma ce l'avevo.
1: Non so, sull'Energy sono sicuro, sembrava anche sull'RS, comunque insomma eh, esiste sugli scooter che è utilissimo insomma.
2: Sì, certo, <ride> si sa quando cambiare ecco. Eh certo. sì, peraltro
1: non so se voi avete notato ma secondo me i guidatori di T-Max sono tra i, se vogliamo chiamarli motociclisti o comunque guidatori di mezze delle ruote più pericolosi. Eh, con manovre veramente al limite della follia io mi sono sempre fatto l'idea che sia gente che appunto come stavamo dicendo è sempre andata in macchina, prende in mano lo scooter eh, pensando di aver la moto e non si rende conto comunque di quanto sia un attimo fare un incidente di quanto sia pericoloso ecco, cioè li vedi in città fare delle manovre veramente da mettersi le mani nei capelli
0: Sì, probabilmente deriva anche dal fatto appunto che eh, non sono abituati proprio cioè eh, vedono cioè quando loro vanno in giro in macchina vedono questi qua in moto guarda quante cose che possono fare io invece sono qua bloccato nel traffico poi nel momento in cui hanno accesso loro alle due ruote eh, magari dicono no ma aspetta la stava sprecando un'opportunità guarda qui cosa posso fare per risparmiare altri 3 secondi sui miei 20 minuti di viaggio e alla fine il risultato sono queste manovre pericolose magari anche questo Ok, direi che abbiamo abbastanza esaurito l'argomento T-Max. Anche no, es- no,
2: aspetta un attimo, scusami, io no, no, ho no, appena no. trovato una cosa bellissima. Un kit Big Bore Malossi <ride> per il T-Max 560cc. Fantastico.
1: <ride> e c'è, dato di potenza dichiarata, c'è?
2: No, però c'è scritto che arriva fino a 7800 giri al minuto, quindi credo qualche giro in più rispetto al motore originale.
1: Eh beh. Ma tanto, il, il dato importante è solo dire che ce l'hai messo il, il kit Malossi sul, co, co, come i ragazzini.
0: Ma scusa, non basta mettere l'adesivo. Insieme all'adesivo più 5 cavalli dovrebbe essere più che sufficiente.
1: <ride> sì, ma cioè, veramente fa un po' ridere il quarantenne che si prende lo scuterone e si mette lì a elaborarlo col kit Malossi, lo scarico a Krapovic. Cioè, boh, mm, mi lascia un Beh, po' perplessa questa cosa, guarda sinceramente. Guardando
2: la pagina uh, dove era presente il video... Non è così tanto raro trovarli. Eh? Cioè, eh, eh,
1: Ricorda il nome della pagina?
2: La pagina è T-Max Passione, i nostri amati Max. <ride> Bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Invitiamo Poi metteremo il link anche alla pagina, che merita.
0: Invece concludiamo adesso ufficialmente il capitolo T-Max, vi invitiamo a farci sapere cosa ne pensate, qualora abbiate un'opinione in merito, qualora non abbiate un'opinione in merito, invece sentitevi dispensati ecco dall'obbligo di farci sapere cosa non ne pensate alberto invece hai avuto una piacevole avventura con un'operazione complicatissima praticamente sei andato a sostituire eh, le teste dei pistoni della tua moto e anche eh, l'hai smontata tutta per fare questo giusto
1: Sì eh, esattamente cioè il fatto di aver smontato mezza moto è reale il problema è perché l'ho fatto perché dovevo cambiare le frecce e sulla mia moto che per chi immagino tutti non lo sappiano è una Triumph Street Tripol eh, per cambiare le frecce anteriori bisogna smontare mezza moto perché gli attacchi delle frecce non sono comodamente eh, riportati di lato al motore o in quella zona, no, stanno esattamente sopra le teste. Quindi bisogna smontare il serbatoio, smontare le airbox, accedere ai corpi farfallati, togliere i cornetti di aspirazione, sollevare le airbox e infine in qualche modo riuscire ad accedere a questi spinotti delle frecce. Ma spinotti
0: cioè... che attenzione non sono semplicemente appena sotto l'airbox ma sono incastrati tra la testa del motore e i condotti del liquido di raffreddamento per cui devi andare alla fine più o meno alla cieca a estrarli e a collegare elettricamente le frecce nuove. Cioè, sì ma
1: è veramente demenziale ma anche perché cioè, io capisco è eh, un'operazione eh, fuori dall'ordinario o cioè se volessi se stessi facendo un'elaborazione vabbè ovvio uno mette in conto di fare un lavoro in officina un po' gravoso ma io le stavo cambiando per fini estetici, ma anche mi si fosse rotta, mi si fosse fulminata la lampadina, eh, qualsiasi cosa, cioè dover perdere un'ora e mezza eh, per cambiare una freccia, che poi alla fine per tanta gente poi eh, cosa vuol dire? Doverla portare dal, dal meccanico, spenderci diversi soldi lasciarla lì due o tre giorni è tutto per una stupidata perché bastava riportare un po' più lunghi questi cavetti e non c'era nessun problema lì è veramente poca cura nella, nella progettazione ma nell'attenzione all'utente poi alla fine
2: tra l'altro non è una cosa che mi aspetterei da tryon sinceramente non, non, non l'avrei mai detto, non, non, non ho mai avuto uh, esperienze con quel marchio ma la, la sensazione che avevo era un, uh, di un marchio che si interessasse al, uh, all'aspetto della clien- al clientela, alla, alla soddisfazione del cliente e eh, questo è anche, fa parte anche di questo. Cioè, l'attenzione particolare è importante cambiare le frecce penso che il 90% dei proprietari delle moto facciano questa operazione
1: sì sì Eh,
2: anche chi non non,
1: anche chi non mette mano in altro modo anche solo esteticamente comunque il cambiare le frecce è una cosa normalissima la fanno veramente Praticamente tutti è una cosa di routine. Sì, ecco,
2: magari non la fanno loro, la fanno fare del concessionario che è sicuramente più preparato. Però sì, ma appunto
1: anche uh, il concessionario è cioè, uno delle sperate: un'ora e mezza
2: di lavoro. Eh, esattamente, bello, certo.
1: È assurdo. Eh, peraltro poi eh, una volta rimontato tutto ovviamente eh, c'è stata la sorpresina cioè eh, la moto eh, segnalava la spia del motore c'era qualcosa che non andava ovviamente qualcosa non era stato riattaccato perché nel togliere il serbatoio l'airbox ovviamente vai a staccare un sacco di connessioni cavi tubetti che poi devi eh, ricollegare Eh, e il rischio appunto, non essendo meccanici professionisti, soprattutto non conoscendo nel dettaglio la moto come potrebbe conoscere un, un meccanico della Triumph, qualcosa ti scappa. E, mh, qui è stata, se vogliamo, una mh, botta di culo che proprio la settimana precedente avevo comprato su Amazon un, um, un trasmettitore per la porta OBD, che per chi non lo sapesse è una mh, porta presente Penso sulle macchine è obbligatoria per legge, sulle moto mh, penso di no perché tu Teo mi dicevi che sulla tua KTM <coughs> non Cambiamo è vero.
2: Dopo ne parliamo. Dai, dopo ne parliamo.
1: <ride> ok. È, comunque è una porta per la diagnostica per i meccanici, ma che trasmette anche informazioni eh, genericamente sul motore, quindi giri, coppia, potenza espressa, temperatura del liquido, un sacco di cose interessanti. Io appunto avevo preso. Per giochicchiare con le varie applicazioni per iPhone che ci sono, però mi è tornato utile in questo caso perché ho fatto comodamente la diagnostica. Mi è stato detto: Hai l'errore tal dei tali, ho cercato su internet e mi sono trovato cosa avevo lasciato staccato.
0: Sì, geniale il fatto che comunque l'elettronica non si limiti a dirti c'è un problema, ma possa dirti qual è il problema. Là ti ha aiutato veramente tanto perché andare alla cieca poi a riscoprire qual era il. Il problema sarebbe stato... Sì, era un, un,
1: un tubetto di gomma staccato da un sensore di pressione del motore e nascosto tra il marasma di cavi che ci sono sotto il serbatoio. Cioè, sapendo che era quello il problema, in un attimo l'ho individuato. Se non l'avessi saputo a dover andare a cercare tutti i cavetti a vedere se tutto era attaccato, tutto era a posto, eh, se fosse andata bene ci avrei messo un sacco, se fosse andata male non ne sarei venuto a capo e l'avrei dovuta portare mestamente dal
2: concessionario una domanda mi sorge spontanea hai modificato gli attacchi delle frecce dopo?
1: Eh, momento di vergogna no effettivamente no Eh, poteva essere una cosa intelligente riportarseli fuori ma tanto adesso siamo esperti in un attimo Eh, tiriamo giù il certo. serbatoio io e mio fratello in
2: poche ore <ride> sì, sì. Sì, sì. Tra, tra l'altro è stata bellissima che avete pubblicato la foto su, su twitter e c'è Luca con i guantini bianchi attillati da chirurgo tipo, eh sì. us, li uso anch'io però la scena di vederli sempre da <ride> vederli usare è sempre molto carina <ride> inoltre ho visto che su twitter hai menzionato Triumph, non so sì. se Italia Europa o Triumph, quello Italia. che è ma ti hanno risposto?
1: Ah no aspetta, su Twitter era Triumph eh, penso Universo. ufficiale Universal, su Facebook Triumph Italia nessuna risposta né da uno né dall'altro
0: Onestamente nessuno stupore eh, da questo punto di vista
2: mm,
1: Boh, cioè eh, secondo me l'account su Twitter e eh, su Facebook eh, oltre che magnifi- automagnificarsi dovrebbe anche essere, curare il rapporto col, eh, col tuo utente col tuo, eh, con chi ha le tue moto Boh, c'è cioè soprattutto una lamentela magari rispondere se mi avessero dato anche un, un motivo farlocco che mi spiegasse perché questo è fatto così qualsiasi cosa tutto sommato è meglio che essere ignorati dalla da gente a cui hai lasciato 8000 euro per la moto insomma
0: in realtà ti davano e... la risposta che tutti sappiamo che, che, le, che non frecce... Le, no, frecce. le frecce sono fondamentali per eh, reggere il motore perché ah, se, sì. Adesso che hai cambiato le frecce sono, sono potresti... appese,
1: sono appese. Eh, sì. e Il ehm... motore è appeso tramite i cavetti delle frecce. Eh
0: beh,
2: Sarebbe sicuramente bello avere delle case motociclistiche eh, che ah, riescano a utilizzare i social network in questo modo, ma secondo me sono ancora molto indietro su quel punto lì, su quel punto di vista lì. Non solo loro, anche molte, cioè anche, penso tutte le case automobilistiche sono ancora molte indietro. Non ne conosco neanche una che utilizzi. Io vedo bene Mercedes i social
1: vedo Mercedes, Mercedes su Facebook che fa molto bene inter- cioè non solo pubblica il suo post autocelebrativo ma interagisce con gli utenti eh, la gente che dice ah, anche io l'ho presa e loro rispondono ah bravo oppure gente che si lamenta e gli chiedono no ma perché cioè quello è un metodo intelligente di usare i social network non semplicemente come vetrina pubblicitaria alternativa allo spot televisivo
0: sì è una cosa che siamo più abituati a veder fare alle aziende in ambito tecnologico che che è più naturale, però effettivamente è uno strumento molto potente che dovrebbero sfruttare anche le case automobilistiche e motociclistiche un esempio che a me piace un sacco come usano ehm, i social network è l'account ufficiale di One Password su Twitter, non so se l'avete mai visto ma proprio eh, si riferisce a se stesso prodotto come una persona eh, dialoga con eh, i clienti che gli fanno le domande, fa veramente morire dal rischio è proprio bello, piacevole.
1: Sì, ma quello è, un, è appunto un modo intelligente di sfruttare le possibilità che ti danno i social network. Peraltro penso che eh, possano effettivamente sviluppare un, un senso di fedeltà al marchio, ecco, cioè il senso dell'attenzione verso il cliente.
0: Sì, eh, sicuramente a sentirsi più valutati, più importanti eh, i clienti magari sono più invogliati a comprare un altro prodotto della casa o comunque a considerarlo
2: io volevo un attimo ritornare sul fatto che la mia moto non abbia l'attacco
0: ecco <ride>
2: Io non, non ha, la mia moto non ha l'attacco BD questo è una cosa molto negativa perché io dovrei fare, mi trovo a dover fare il tagliando alla, al mio KTM. Perché dopo i due anni di garanzia mi rifiuto di spendere 250 euro per un cambio d'olio e due controllini fatti con un cavo? No, mi, semb- mi sembra una cosa più che giusta. Cioè, nel senso, perdi un'oretta, un'ora e mezza di, di, di tempo e ti fai il lavoro fatto in casa, tanto devi cambiare l'olio. Il problema è che eh, nelle moto comunque recenti eh, ci sono le centraline e tutto il resto, ci sono i controlli, di su sensore, vari sensori in giro per il mondo. Nel motore ci sono 40 miliardi di cavi ormai. Esatto, come io ben so adesso. Ecco. E eh, nonostante abbia un motardo, il mio è un motardo un po' un po' non tanto motarda e ha anche questo un bel po' di sensori e così via dovrei controllare se durante il tempo di utilizzo le centraline abbiano registrato qualche errore, il problema è che non posso farlo a meno che io non non compri un un adattatore da EQ che sarebbe il mio mio spinotto a OBD che costa 70 euro su internet mi scoccia un sacco spendere quei 70 euro per sì, un adattatore schifoso. con
1: 12 euro, tipo 15, ti prendi su Amazon il trasmettitore comodo comodo per l'OBD e poi ci devi spendere 6 volte tanto per, per adattarlo all'attacco della tua moto. Sì, e mh,
2: mh, purtroppo cioè adesso farò il tagliando senza controllare la centralina, però... Eh, Probabil- molto probabilmente la prossima volta lo comprerò questo adattatore, però mi scoccia un sacco. Per quale motivo non la KTM non abbia messo questo tipo di spinotto? Per venderti l'adattatore da 70 eh euro. Certo. No, non esiste tra l'altro KTM, quindi non possono vendertelo loro.
1: Allora per cioè, evitare che tu ti faccia da solo le cose e per obbligarti mol- a farti andare in concessionaria. Sì, sì, molto probabile
2: perché... Ehm, come operazione il cambio d'olio sul libretto c'è scritto che può essere fatto effettuato dal proprietario della moto ma ad esempio eh, controllare anche solo le pastiglie dei freni, Con sostituire le pastiglie dei freni scusate c'è scritto che bisogna far fare dal concessionario idem per il controllo del, di vari ruoli della centralina quindi Beh, in, sicuramente loro secondo loro un non dovrei fare questo. niente eh sì, sì sì secondo loro non dovrei fare niente neanche cambiare la candela non potrei <ride> cambiare la candela secondo loro attenzione
1: no ma peraltro eh, sulle macchine so di per certo che è obbligatorio qualcosa tipo dal 96 quindi da mo e sulle moto a quanto pare invece no, eh, no non c'è questo obbligo per i produttori ah, di usare questo standard probabilmente dal
2: 96 andavano ancora a carburatori non avevano un sì, cavo sul metodo della, della luce sì, ma, eh,
1: ma allora neanche più di recente è stato introdotto quest'obbligo, se appunto mi chiedevo, ma visto che la tua non ce l'ha evidentemente non è, non è un obbligo sicuramente, chissà perché no. questa differenza. Per visto inciso che alla fine...
0: anche la mia mi sembra che non, non ce l'abbia da quello che sto leggendo. Ah. Quindi cioè... sono
1: sono una felice, un'isola felice nel campo delle moto no. eh, per ripagarmi del fatto che per cambiare le frecce bisogna smontare mezza moto poi ti danno gli strumenti per verificare gli errori nel farlo
2: esatto gli errori per modi- che, che hai fatto nel, nel modificare le frecce sì, certo, per, mi peraltro è
1: comodissimo nel sottosella è lì metti la mano avanti tiri fuori il cavetto è comodissimo
2: tra l'altro, dovrei informarmi perché forse la nuova KT, cioè il mio nuovo, nuovo modello della mia moto, uh, ha questo attacco. Perché mh, so di per certo eh, che non può essere mh, elaborata, uh, non, può essere la non può essere rimappata con lo stesso tipo di mappa della mia moto. Cioè nel senso, non esiste più il, il programma per, la, per il sì, nuovo sì, modello sì, sì. Del, di questa moto. Quindi credo appunto che cambi proprio anche lo spinotto, non, non ne sono sicuro al 100%, però. Dovrei informarmi,
1: sì, che anche sulla mia ho letto che volendo appunto si può mettersi a eh, giocare con la centralina tramite questa porta, però non è il mio caso. Ecco,
2: tra l'altro, volevo, ce l'ho qua davanti sulla sulla scrivania, volevo consigliare ai nostri ascoltatori un tipo di lampadine eh, della Philips perché. Uh, non so se anche voi avete notato questo difetto su molte moto anche lo Z il mio fratello uh, ho visto che non facevano luce ma proprio non si vede fiacche, nulla di fiacche, sera sì. Sì. E nel girovagare su internet volevo, all'inizio volevo montare i fari Xeno <ride> sulla mia 8 <Otto ride> milioni di lumen ma tra l'altro che non costa neanche tanto perché eh, con 25 euro te la cavi con la centralina e la la lampadina ma è omologato? no nessuna omologazione una volta perché va sopra i 5000k di luminosità di colore e quindi eh, praticamente non è più come quello originale che dovrebbe essere si tende al bianco e non va bene Eh, però con 25 euro per una luce, eh, 25 ore per una luce eh, te la puoi cavare quindi è anche, fa anche un bel effetto eh, dopo aver scartato questa, questa opportunità questa scelta perché non volevo avere centraline in giro per la moto ho visto che c'erano queste lampadine che a detta della, della scatola eh, facevano il 130% di luce in più io l'ho provata, tanto per spendere 10 euro non mi costava più di tanto. Ed effettivamente fanno molto più luce. Credo. Cosa? Grilli. <ride> no, Madonna. Lo oh, santo Dio.
1: Volevo dirlo io, ma mi sono autocensurato. Tu, ovviamente, no. <ride> Dicevi quindi che, <ride> no, 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 che vale la io... pena
2: di andare avanti. <ride> Scusa.
1: Obb- obblighiamoci a tirare avanti. Non,
2: non, non dategli corda. Ehm, no, niente che. <ride> montando ho provato proprio oggi prima di registrare la, questa puntata effettivamente fanno molta più luce almeno sulla mia moto con il mio faro fa molta più luce e spero di riuscire a utilizzare la moto di sera
1: ah perché cioè,
2: avevi difficoltà tra virgolette no? così poca luce? No, se sì, sei... c'era, cioè, secondo me era veramente poca luce non facevo più che altro era molto indirizzata e Nonostante questo, uh, dove illuminava, dove era indirizzata, faceva poca luce. Non so come mai. Io non so se sulla mia, molto banalmente, perché ha due
1: fari. Eh, però eh, io sono abbastanza soddisfatto della luce che fa la mia. Abbastanza
2: ampio, però anche abbastanza
1: in lungo. Insomma,
2: N- nel caso, in caso mai, se, se dovesse bruciare una lampadina, comprati eh beh, queste Xtreme sì. Vision della Philips, che dovrebbero essere. Me le segno, segno che aumentare. in
1: caso, in caso, sicuramente fan comodo
2: tra l'altro su amazon spedito e venduto da amazon quindi fantastico
1: eccellente siamo tutti fan di amazon anche su
2: motorcast ovviamente extreme
0: video trovo delle memory card
2: vxx treme vision
0: ah ok non capivo niente vision (ride) extreme vision eccolo qua
2: Eh. troverete anche questa
1: nelle show notes
0: Uh, aspetta un attimo perché ce ne sono diverse e
2: eh, perché c'è H7, H4 a seconda del, del modello di lampadina. La tua è questa qua
0: 1296 1nbv2b2. H4 uh, 4300 Kelvin. Ah, H4 con 20 euro.
2: Sì, però sono due.
0: Ah, ok. E c'è anche singola 998. Mm. Perfetto. Okay, allora.
2: Sì, tra l'altro dice che dovrebbe essere più azzurra, più, più bianca la luce, ma eh, ho fatto delle prove fotografando prima e dopo. Cioè, la differenza è minima.
0: Qua salta e... fuori il fotografo che c'è in te.
2: Sì, no, se volete vi mando anche le foto e le mettiamo nella note della puntata. Ah, va bene. Ottimo,
0: ottimo. Io me- intanto metto anche questo link nel nostro Google Docs alla voce OBD che non c'entra niente, però... Uh, Alberto sarà abbastanza bravo da fare ordine. Dove yes. trovate queste note delle puntate? Su easypodcast.it e poi raggiungete l'ultima puntata di Motorcast. Qualora non sia più nella home page, la trovate nella sezione archivio puntate e poi Motorcast. E lì ci sono tutti i link di... che potreste mai desiderare e appunto anche. Questi prodotti su Amazon che eh, hanno un uh, simpatico link sponsorizzato da parte nostra che ci aiutano a fare qualche centesimo qualora voi decidiate di comprare attraverso di essi ma eh, chiaramente a voi non costerà nulla. Ho messo anche i link al um, al ricevitore OBD che ha comprato Alberto e all'applicazione per iPhone che eh, abbiamo abbinato a questa l'applicazione è un po' caretta, costa 10 euro e è esteticamente abbastanza brutta però è risultata la più completa tra tutte quelle che abbiamo provato era quella che consentiva di visualizzare più informazioni e le più interessanti
1: sì eh, applicazioni più belle più tra virgolette moderne sono quelle tipo Automator però queste richiedono un trasmettitore proprietario e quindi no, non potrete usarle appunto Automatic con questi ricevi... Automatic sì. sì ok
0: Automator okay. è quello per fare gli script sì. sul Mac
1: Ok è una cosa un po' diversa No comunque questi qui sono sistemi sicuramente più belli più completi più moderni effettivamente però costano, hanno un costo ben diverso perché richiedono un trasmettitore proprietario fondamentalmente
0: Benissimo, e con questo arriviamo a concludere la puntata numero 8 di Motorcast. Ho azzeccato il numero, spero. Sì. Benissimo. Un saluto da Luca,
2: da Matteo e da Alberto.